2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan kiểm tra thông tin liên quan đến vụ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty lương thực miền Nam thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hô biến đất vàng công sản ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh Thông tin chỉ truyền bia để giải độc rượu là chưa đầy đủ, chưa chính xác và dễ gây hiểu lầm Đây là khẳng định của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế trước việc điều trị ngộ độc methanol bằng cách truyền bia tại Quảng Trị gây xôn xao dư luận những ngày qua trong phần tin thế giới, Mỹ tham vọng thành lập một NATO Ả Rập trong chuyến thăm 6 nước Trung Đông của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Đức và Mỹ tranh cãi xung quanh dự án dòng chảy phương Bắc 2 do tập đoàn Gazprom của Nga đứng đầu vì cho rằng sẽ đe dọa tới an ninh năng lượng châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã sự hội nghị tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
3: Theo báo cáo của Tập đoàn, công tác tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí được triển khai tích cực, gia tăng chữ lượng dầu khí đạt 12 triệu tấn dầu quy đổi, đưa tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt gần 24 triệu tấn, vượt hơn 1 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch chính phủ giao năm qua tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt gần sáu trăm ba mươi tỷ đồng vượt 18% tám kế hoạch năm nộp ngân sách nhà nước đạt trên một trăm hai mươi một tỷ đồng vượt hơn sáu mươi bốn kế hoạch tổng lợi nhuận sau thuế đạt trên bốn mươi bảy tỷ đồng vượt hai lần rưỡi kế hoạch năm tập đoàn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý năm dự án yếu kém khó khăn theo đúng đề án đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt và đã đưa sáu dây chuyền của nhà máy sơ sợi đình vũ vào hoạt động trở lại huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, sông Hậu 1. Năm qua, Tập đoàn Đắc Cổ Phần Hóa thành công ba đơn vị thành viên là Tổng Công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn một thành viên Lọc Hóa Dầu Bình Sơn thu về thặng dư khoảng 7.450 tỷ đồng cho nhà nước. Tuy nhiên, do tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp nên việc thăm dò khai thác dầu khí không đạt kết quả như mong muốn. Từ thực tế đó, năm nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt mục tiêu gia tăng chữ lượng dầu khí đạt từ 10 đến 15 triệu tấn quy dầu. Khai thác dầu khí đạt trên 22 triệu tấn quy dầu. Doanh thu đạt hơn 612.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 87.000 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành dầu khí với vai trò của một Tập đoàn Anh Cả có nhiều đóng góp cho quốc tế dân sinh không chỉ đơn thuần là đóng góp cho ngân sách mà còn có vai trò trong đối ngoại quốc phòng an ninh nhiều sản phẩm xăng dầu khí điện đạm ure cung cấp cho nền kinh tế góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP đạt 7,08% cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây
4: mà có được điều đó chúng tôi cho rằng ý thức trước cái trách nhiệm của mình các đồng chí đã đoàn kết thống nhất tốt chủ động triển khai công việc có liên quan, thực hiện đồng bộ các giải pháp từ công tác đảng, đến công tác vận động quần chúng, cho đến lãnh đạo chuyên môn, thì những cái việc như vậy đó tôi cho là một thành công có số liệu cụ thể. Cái thành công lớn thứ hai là tập đoàn dầu khí Việt Nam cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy công ty mẹ từ 27 phòng ban văn phòng. Chúng còn 15 bang tăng phòng. Là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên hợp nhất các bang của đảng, đoàn thể với cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng.
3: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành dầu khí và triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là phải vận hành an toàn các công trình dầu khí, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tiến độ các dự án dầu khí, nhất là dự án khí lô B và cá voi xanh. Đặc biệt, tăng cường công tác thăm dò khai thác dầu khí và cơ bản hoàn thành các dự án khó khăn của ngành dầu khí không để xảy ra tình trạng khó khăn Thủ tướng cũng yêu cầu tập đoàn dầu khí tính toán lại và nâng cao tất cả các kế hoạch sản xuất của từng sản phẩm dầu, khí, điện, đạm để nỗ lực hoàn thành, góp phần quan trọng và hoàn thành kế hoạch tăng trưởng GDP cao trong năm nay Thủ tướng nhấn mạnh, tập đoàn dầu khí phải thực hiện 9 giải pháp lớn đã đề ra
4: Một công tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển dầu khí, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 36 của Trung ương khóa 8, Trung ương 8 khóa 12 mới ban hành. Cái thứ hai là nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Cái thứ ba là về tài chính, tôi yêu cầu các đồng chí thường xuyên rà soát cập nhật tình hình thực tế, tiến độ giải ngân các dự án đáp ứng nhu cầu đầu tư theo kế hoạch biện pháp thứ tư là về đầu tư, thì ở đây tôi đề nghị các đồng chí bám sát từ hình biển Đông để triển khai các dự án đầu tư khu vực truyền thống và khu vực xa bờ trên thềm lục địa Việt Nam. Tập trung chỉ đạo lấy lại độ các dự án trọng điểm đã và đang bị chậm so với yêu cầu.
2: Trước đó vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Simon Hoan, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Samsung, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện tử của Tập đoàn Samsung Hàn Quốc.
5: Đánh giá cao thành công của Samsung Việt Nam trên nhiều mặt, cả về doanh thu, kinh ngạch xuất khẩu, tạo việc làm, là bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc. Thủ tướng cho biết, chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm các dự án đầu tư của Samsung tại Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Samsung làm ăn thành công tại Việt Nam. Ông Sim Un Hoan khẳng định, Samsung luôn coi Việt Nam là nơi đầu tư chiến lược quan trọng trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn. Sau đó, Samsung cam kết mở rộng đầu tư làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Kết quả sản xuất kinh doanh của tổ hợp Samsung Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất trong số các cơ sở sản xuất ở nước ngoài của Samsung. Lãnh đạo tập đoàn vừa chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, kể cả dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển. Phía tập đoàn cũng đang xúc tiến việc chuyển giao các công nghệ hàng đầu cho trung tâm này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng và mong muốn Tân tổng giám đốc Choi Suho sẽ đạt nhiều thành công mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới. Thủ tướng khẳng định. Chính phủ Việt Nam mong muốn trong năm mới 2019, tổ hợp Samsung đạt nhiều con số ấn tượng hơn nữa trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đề nghị Samsung đưa Việt Nam trở thành cứ điểm toàn cầu quan trọng nhất của Samsung. Chính phủ Việt Nam cam kết đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chính phủ Việt Nam cũng rất ấn tượng về cam kết của Samsung, luôn duy trì là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Sau đó, Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục mở rộng các cơ sở sản xuất tại Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vừa có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chum và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Samon. Tin của nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia.
0: Các nhà lãnh đạo Thượng viện Quốc hội Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Vương quốc Campuchia của đoàn đại biểu cấp cao ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản việt nam cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn quý báu kịp thời có hiệu quả mà việt nam dành cho campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cứu nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ khmer đỏ ngăn chặn chế độ diệt chủng này quay trở lại chấm dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử campuchia và giúp hồi sinh đất nước campuchia trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay Khẳng định mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia là tài sản chung quý báu, cần phải giữ gìn, truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với cơ quan chống tham nhũng Campuchia, thăm và nói chuyện với cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội 02 Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động đầu tư kinh doanh tại Campuchia.
2: Về hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giữa Việt Nam và Campuchia và sáng nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo. Tin của phóng viên Quang Sáng
0: Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã ký bản ghi nhớ hợp tác về công tác tôn giáo từ năm 2007 và thổ thuận hợp tác này vào năm 2015. Hai bên đã luân phiên cử 10 đoàn cấp cao sang làm việc tại Việt Nam và Campuchia, phối hợp tổ chức một số hội nghị về công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác này ở hai nước và tổ chức hội nghị ở cấp bộ trưởng, tạo điều kiện cho Phật giáo Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác. Việt Nam sẽ làm hết trách nhiệm để thực hiện thỏa thuận hợp tác với Bộ Lại nghi và Tôn giáo Campuchia, nâng hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực tôn giáo góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nhà nước Việt Nam-Campuchia. Sau 50 năm, quan hệ
2: hợp tác Việt Nam-Thụy Điển đang bước sang một giai đoạn mới. Thụy Điển cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường hướng tới tương lai. Đó là khẳng định của Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam trong cuộc họp báo sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hồ Điệp
6: 50 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Điển đã đơm hoa kết trái với nhiều công trình, biểu tượng, ý nghĩa giữa hai quốc gia, như Bệnh viện Nhi-Ung Bí-Quảng Ninh, Bệnh viện Nhi-Trung ương Hà Nội, nhà máy giấy, bãi bằng, vân vân và cùng với đó là rất nhiều dự án hợp tác quan trọng khác trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Thụy Điển đã và đang là đối tác tin cậy của Việt Nam và cũng là nhà tài trợ song phương đầu tiên của Việt Nam. Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển hiện đạt hơn 1 tỷ đô la một năm. Các thương hiệu lớn của Thụy Điển như Rixon, H&M, Volvo v.v. từ lâu đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Hàng ngàn lưu học sinh Việt Nam đã và đang học tập tại Thụy Điển, còn hàng ngàn người Thụy Điển cũng đã và đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, tạo nên mối quan hệ hợp tác lâu dài, gắn bó và tốt đẹp giữa hai đất nước. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Veric Holbeck nhấn mạnh. Hiện
7: nay nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế và cải cách kinh tế thành công, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Vì thế, quan hệ Việt Nam-Thụy Điển tiến tới một quan hệ đối tác bình đẳng hơn. Chúng ta đã chứng kiến mối quan hệ phát triển hưng thịnh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thụy Điển cam kết tiếp tục đồng hành cùng con đường tương lai của Việt Nam.
6: Trên nền tảng tốt đẹp sẵn có trong 50 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Điển đang bước sang một giai đoạn mới, đặc biệt là khi Việt Nam đảm nhiệm nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN vào năm 2020 mà việc Việt Nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên quốc nhiệm kỳ 2020-2021 sắp tới.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Vào sáng nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ Chính trị Toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm nay. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
9: Năm 2018, công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân hoàn thành tốt nội dung chương trình kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là đã chủ động trong nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Trung ương, quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, một số chủ trương giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, kịp thời quán triệt quan điểm tư duy mới về bảo vệ tổ quốc, chủ động thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm. Tích cực đấu tranh, phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và uy tín của quân đội. Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng chính quy, điều chỉnh tổ chức, biên chế, cải cách hành chính quân sự. Tổng cục chính trị xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 trong công tác đảng, công tác chính trị là tích cực đổi mới nội dung, hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Triển khai đề án nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thượng tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị:
4: Trong tác xây dựng Đảng thì tôi đề nghị là thứ nhất là tiếp tục phải lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đúng cái nguyên tắc tập trung dân chủ một cách thực chất và phát huy được cái tính chiến đấu trong tự phê bình, phê bình trên cơ sở cái nhiệm vụ, nguyên tắc làm sao mà phê bình, tự phê bình xong thì cái đoàn kết thống nhất nó phải tốt hơn, cao hơn trong đội bộ. Và tới đây là chúng ta phải gắn với các quy định nêu gương của Trung ương, của Bộ Anh Chị
2: 96 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hồ Chí Minh đã được tuyên dương trong buổi lễ sáng nay. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Tin của phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại
10: Thành phố Hồ Chí Minh đây là những tập thể cá nhân xuất phát từ tinh thần tự nguyện tự giác làm những việc không dụ lợi cho bản thân đậm chất nhân dân nhân đạo nghĩa tình mang lại hiệu quả thiết thực phát huy truyền thống nghĩa tình chung sức chung lòng xây dựng cộng đồng dân cư đó là sự giúp đỡ những người khó khăn cơ nhở, hoàn nạn là người lao động trực tiếp và là những người không ngại hy sinh đến tính mạng tài sản công sức trí tuệ góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn đó còn là những đóng góp âm thầm trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh tổ quốc, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khuyến học khuyến tài. Tại buổi lễ qua những đoạn phim tư liệu và giao lưu với tập thể cá nhân điển hình, mọi người được hiểu thêm những đóng góp mang lại hiệu quả thiết thực của các gương điển hình tuy thầm lặng trong đời sống xã hội nhưng có sức thuyết phục, có tác dụng nêu gương nhân rộng để mọi người học tập làm theo. Luật sư Trần Thị Ngọc nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, người được gọi là lá chắn thép bảo vệ trẻ em bị xâm hại và bạo hành, trợ giúp pháp lý miễn phí trong hoạt động bảo vệ quyền trẻ em nói thì trong cái việc làm của chúng tôi đó thì có nhiều khó khăn Đa số là chúng tôi bảo vệ chị bị hại
9: Cho nên phía bên mà kẻ thu ác hoặc là bị cáo hay làm khó khăn chúng tôi Hoặc là hay hâm dọa, đe dọa Lúc đầu thì chúng tôi có phần là cũng hơi sợ sợ Nhưng sau đó nhìn thấy các em, các người phụ nữ thường bị bạo hành thì Đa số là những yếu thế cần sự gợi, trợ giúp chính Vì vậy mà thôi thúc, chúng tôi không bỏ cuộc Cho nên chúng tôi chấp nhận hy sinh và mọi gian khổ chúng tôi bỏ qua hết
2: Giao thông vận tải phải luôn là ngành đi trước mở đường Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của Bộ Giao thông Vận tải diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin cho biết, một yêu cầu
5: đối với Bộ Giao thông Vận tải được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt lưu ý là phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, đầu tư xây dựng các dự án giao thông lớn gắn với nâng cao chất lượng đảm bảo tiến độ. Trong đó, có các tuyến cao tốc Bắc Nam, cao tốc Trung Lương Cần Thơ, cảng hàng không Long Thành, nâng cấp mở rộng cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài, nâng cấp cải tạo đường sắt đầu tư phát triển các cảng biển như Lạch Huyện, Cái Mép Thị Vải vân vân. Để tăng tính kết nối đồng bộ, đảm bảo hiệu quả đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải sớm nghiên cứu các tuyến giao so thông kết nối với các tuyến cao tốc như kết nối giữa các tỉnh Tây Bắc với cao tốc nội bài Lào Cai, các tuyến kết nối với cao tốc Bắc Nam. Đối với giao so thông nông thôn, Phó Thủ tướng yêu cầu phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu để có cơ chế phù hợp để huy động nguồn lực đồng thời cần có giải pháp đảm bảo an toàn hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra với hạ tầng giao thông vận tải đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ công thương ngành than sớm nghiên cứu đầu tư các cảng chuyên dùng xuất nhập khẩu than bởi đây là vấn đề gắn liền với đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đánh giá những nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông thời gian qua tuy đã có hiệu quả nhưng chưa đạt mục tiêu liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát lại các quy định, phương pháp tổ chức phân luồng giao thông, phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là các địa phương để triển khai các biện pháp tổng thể nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Công an và các địa phương tăng cường các giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa, bảo đảm kéo giảm tai nạn giao thông cả năm nay và những năm tiếp theo, trước mắt là thời kỳ cao điểm dịp nghỉ Tết và mùa lễ xuân năm 2019. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải đổi mới công tác quản lý, bảo trì, khai thác kết nối hạ tầng giao thông, ra soát các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành để kịp thời điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện siết chặt quản lý vận tải và duy trì thực hiện kiểm soát tải trọng xe, công tác tổ chức đào tạo sát hạch lái xe. Đối với các dự án BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải kịp thời xử lý có hiệu quả các vướng mắc tồn tại. Trong quá trình thu phí hoàn vốn các dự án, không để phát sinh các điểm nóng gây mất trật tự an toàn xã hội. Để nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng theo quy định số 07 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện những nhiệm vụ này, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm nay, Phó Thủ tướng đề nghị trước hết ngành giao thông vận tải cần nâng cao năng lực của ngành thông qua sản soát, tái cấu trúc ngành giao thông về chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức, chất lượng nguồn nhân lực, tái cấu trúc các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.
2: Vào chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban soạn thảo, tổ biên tập dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
5: Luật cán bộ công chức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 và luật viên chức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Sau thời gian thực hiện, nhiều quy định của hai luật này đã bộc lộ những hạn chế bất cập cần phải sửa đổi bổ sung nhiều chính sách thu hút nhân tài theo quy định hiện hành vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị việc chuyển đổi mô hình quản lý theo vị trí việc làm còn gặp nhiều khó khăn do vấn đề xây dựng khung năng lực vị trí việc làm còn định tính hay chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể về khối lượng công việc để làm căn cứ dẫn đến khó khăn trong quá trình xác định biên chế công chức và số lượng viên chức theo vị trí việc làm cơ cấu đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã được triển khai nhưng còn chậm kết quả chưa được như mong muốn việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức còn gặp những hạn chế. Bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân cho biết, bộ đưa ra dự thảo lần đầu tiên về luật sửa đổi bổ sung của một luật nhưng sửa hai luật để ban chỉ đạo và tổ biên tập cho ý kiến.
7: thì nên bây giờ cái gì đã rõ trong người biết, không trái hiến pháp, nhu cầu thực tiễn đặt ra thì chúng ta đưa hẳn bậc. còn những vấn đề định hướng về lâu dài, ngoài cái việc khắc phục những cái mà tồn tại để giải quyết vấn đề bất cập hiện nay thì phải có cái định hướng từ đó lâu dài, cho chính phủ quyết định này chúng ta sửa để mà trên tinh thần là hội nhập quốc tế thì cũng tính cho con đường quốc đi
2: cả nước hiện có gần 5 triệu hộ gia đình có người khuyết tật những hộ gia đình có thành viên khuyết tật thường nghèo hơn trẻ em khuyết tật có nguy cơ ít được đi học hơn các bạn cùng trang lứa và cơ hội việc làm cho người khuyết tật cũng thấp hơn những người không khuyết tật Đây là một phần nội dung kết quả cuộc điều tra quốc gia về người khuyết tật Việt Nam và đây là cuộc điều tra đầu tiên có quy mô lớn sử dụng tiêu chuẩn quốc tế để thu thập thông tin toàn diện về cuộc sống của người khuyết tật tại Việt Nam do Tổng cục Thông kê Bộ Kế hoạch Đầu tư tiến hành trong 2 năm 2016 và 2017 với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNICEF. Tin của phóng viên Kim Thanh
11: Theo kết quả điều tra, vẫn còn tồn tại những bất bình đẳng về mức sống và tham gia xã hội đối với người khuyết tật. Chỉ có 2% trường tiểu học và trung học cơ sở có thiết kế phù hợp với học sinh khuyết tật và khoảng 1 phần 7 số trường có giáo viên được đào tạo về khuyết tật. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống Kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết
12: Mặc dù người khuyết tật đã được bảo hiểm y tế cao hơn, nhưng các dịch vụ phục hồi chức năng còn rất hạn chế. Việc tiếp cận các cơ sở y tế cũng như là trường học gặp khó khăn. Người khuyết tật sống trong hộ nghèo cao hơn người không khuyết tật. Đặc biệt vẫn còn tư tưởng kỳ thị đối với người khuyết tật Nên tiếp tiếp theo buổi lễ ngày hôm nay Tôi cũng kê sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác, các nhà nghiên cứu Khai thác, viết các chuyên đề chuyên sâu phân tích về số liệu của cuộc điều tra này Cũng như đánh giá sâu việc thực hiện các mục tiêu liên quan đến người khuyết tật
11: Bà Leslie Miller, quyền trưởng đại diện Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng Kết quả điều tra sẽ cung cấp những thông tin chất lượng Giúp đo lường những tiến bộ trong việc thực hiện quyền của người khuyết tật và đảm bảo sự tiếp cận tốt hơn các dịch vụ về giáo dục.
13: Chúng tôi mong rằng phát hiện từ cuộc điều tra này sẽ giúp Việt Nam đáp
11: ứng được các yêu cầu
5: về số liệu khuyết tật của các mục tiêu phát triển bền vững, cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách về các dịch vụ xã hội, bảo trợ xã hội cho cả người lớn và trẻ em khuyết tật. UNICEF cùng với các cơ quan Liên Hợp Quốc khác, các cơ quan quốc tế và các đối tác
9: quốc gia cam kết sẽ hỗ trợ quốc gia thực hiện quyền của từng người khuyết tật Việt Nam.
2: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo xung quanh việc báo chí phản ánh dấu hiệu sai phạm và khiếu nại của các hộ dân liên quan đến dự án số 33 đường Nguyễn Du và số 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tin cho biết Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao thanh tra chính phủ chủ trì,
5: phối hợp với Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về sai phạm tại dự án và khiếu nại của các hộ dân liên quan đến dự án này. Các bộ ngành phải đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1 tháng 3 tới. Như đã thông tin, lô đất vàng ở số 33 đường Nguyễn Du và 34, 36, 42 đường Chu Mệnh Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty lương thực miền Nam VinaFood2 thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quản lý sử dụng kể từ sau giải phóng đến nay. Khu đất có tổng diện tích hơn 6.000m2, được Quỹ ban Nhân dân TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010. Năm 2008, khu đất được phê duyệt chủ trương giải tỏa làm dự án khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại cho thuê. Đang nói, VinaFood2 đã có kế hoạch ban hành nghị quyết tìm đối tác đầu tư vào dự án. Vinafut 2 cùng công ty Việt Hân của ông Đinh Trường Trinh là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Việt Hân Sài Gòn với vốn góp của Vinafut Lai là 20%, tương đương giá trị tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng khu đất. Ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, lập tức Vinafut 2 thoái vốn và như thế, đất vàng công sản dễ dàng rơi vào tay tư nhân. Đang nói Thanh tra của Bộ nghiệp phát triển nông thôn cũng chỉ ra các bước mà Vinafut2 thực hiện trong quá trình liên quan đến khu đất vàng là sai với nội dung các nghị quyết đã ban hành, sai với tinh thần chỉ đạo của Bộ nghiệp phát triển nông thôn, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều nguồn thông tin cho thấy sau khi Vinafut2 thoái vốn, lô đất vàng đã liên tục đổi chủ. Hiện chủ thực tế tại khu đất này là một tập đoàn bất động sản lớn chuyên thâu tóm đất vàng ở những vị trí đắc địa nhất trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng điều quan trọng đã xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trường hợp 34 hộ dân sinh sống trên đất vàng, hầu hết là gia đình cán bộ lão thành có công với cách mạng. Họ khiếu nại khiếu kiện cho rằng đây là dự án thương mại nhưng giá đền bù quá rẻ mạt. Những hộ dân tuyên bố nếu không giải quyết hòa đáng, đền bù đúng luật, đúng giá, họ sẽ kiên trì bám nhà, bám đất đến cùng. Mới đây,
2: họ đã có đơn cầu cứu Thủ tướng Chính phủ nhờ can thiệp giải quyết rứt điểm vụ việc này. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua, hàng trăm người dân ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tụ tập để phản đối việc chính quyền và ngành chức năng địa phương cho phép doanh nghiệp nạo vét cát để khơi thông dòng chảy khe gai. Người dân cho rằng là thực chất của việc khơi thông dòng chảy chỉ là khai thác cát để đem đi bán. Phóng sự của phóng viên Hoài Nam
14: Dòng chảy khe gai đoạn cơ cầu Giảng Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam sau các đợt mưa lũ của năm ngoái bị bù lấp. Chính quyền xã tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc khơi thông dòng chảy này. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc thống nhất chủ trương xây dựng công trình khơi thông dòng chảy Khe Gai và kênh tiêu nội đồng trên địa bàn xã Đại Thắng, giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thực hiện. Thế nhưng thay vì triển khai cấp bước theo quy trình thủ tục đầu tư xây dựng thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện lại cầm đèn chạy trước ô tô tự ý cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn duy khánh triển khai thi công người dân địa phương đặt câu hỏi phải chăng ngành chức năng mượn cớ khơi thông dòng chảy cấu kết với doanh nghiệp lấy cát đem đi bán ông huỳnh đến người dân thôn giảng hòa bức xúc cái việc mà khơi thông dàn giả này này là tôi không đồng tình với lý do là dàn giả này là không phải là cái dàn thiên nhiên họ mua cái từ bởi đây là cái dàn giả mới phát sinh Nên là
0: chủ tịch chỏ với núi là cái việc này là cái nguồn tăng khánh ba giờ là tụm tao ra là giải quyết khâu thi công để cho của tôi giữ môi trường khu vực này trong quá trình mà thi công nó lúa thì chỗ khó mà bây giờ các đơn vị thi công nó là thi công chỗ khó thứ nữa là thi công là không
2: biết sử dụng như thế nào vẫn biết bây giờ là cái lượng cốt đưa mà dòng đóng cua là gì đấy là dân là trong đồng
14: tình lý giải cho việc làm tắc trách này ông Trần Quốc Khánh trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam cho rằng bản thân ông không làm gì sai mà chỉ thừa hành chủ trương của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện. Trên cơ sở tờ trình của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính, Kế hoạch và Ủy ban nhân dân xã Đại Thắng, ông Trần Văn Mai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc, ký văn bản thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư công trình này khoảng 600 triệu đến 700 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2018. Ông Trần Quốc Khánh giải thích. Vụ tổ chức khai thăm cái dàn chả của Dương Khaga là có chủ trương, tai ga sở cái đề nghị của xã, sao cái đợt mưa giờ rồi nó
11: nó lỡ một bên thì anh em tổ xã thấy là thâu bây giờ phải chỉnh cái dàn trả cho nó thẳng lại và vát cái phần này đáp hồi cái chỗ lỡ thì huyện có chủ trương, có lùm đầy đủ hồ sơ
14: và khẳng định một điều là không lùm gì sẽ có, à, anh đâu có lùm gì cơ đâu. Đúng quy định. Trong khi đó, ông Hồ Ngọc Mẫn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam cho rằng ngành chức năng và chính quyền xã sau khi đi kiểm tra đã có báo cáo đề xuất nên điều chỉnh dòng chảy nhưng huyện chưa thống nhất cách làm như thế nào nếu huyện đầu tư kinh phí để triển khai thì không được vận chuyển cát ra khỏi địa phương đồng thời tổ chức họp lấy ý kiến người dân lập phương án nạo vét trên cơ sở đồng thuận của người dân địa phương
8: huyện là do nhiệm vụ và nông nghiệp đi kiểm tra cái sạt lở và đề xuất cái giải pháp nhưng mà anh đề xuất giải pháp thì huyện chưa thống nhất cái giải pháp chưa có chi độ thì anh làm việc về phần nông nghiệp đã làm việc cái chuyện đấy làm xe chứ nổ vét cốt này để ở đâu thu được cũng thích tỉnh cho phép chứ quyền đang chống cho phép được còn anh nổ vét anh bỏ vào bay để điều chỉnh gian chạy đất đơ tại đó cốt tại đó chứ không được trả ra một vùng vui cái công ty này là phần nông nghiệp làm việc mà không bố có quyền cho nên quyền không nắm được
14: cái này dân người ta hiểu tin là đúng đâu đó cũng tại xã Đại Thắng huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam liên tiếp mấy ngày qua gần 100 người dân thôn Giản Hòa kéo ra bờ sông thu buồn đoạn trải qua địa bàn thôn để phản đối công ty trách nhiệm một thành viên tư vấn 276 khai thác cát gây sạt lỡ. Trong quyết định do ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ký ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc cho phép khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường và thu hồi đất cho thuê đất tại thôn Giảng Hòa, có nội dung cho phép công ty 276 được khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại thôn Giảng Hòa. Diện tích thu hồi đất hơn 2,5 hecta, người dân tụ tập đông người nhưng không có cán bộ nào của xã đến hiện trường. Tình trạng khai thác các ồ ạc đã và đang xảy ra ở nhiều nơi tại tỉnh Quảng Nam. Chính quyền và các ngành chức năng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, ngăn chặn một số doanh nghiệp chạy theo lợi ích trước mắt, tàn phá tài nguyên môi trường.
2: Chiều nay tại Quảng Ninh đã xảy ra hai vụ tai nạn lao động làm hai công nhân ngành than tử vong. Tin của phóng viên Thu Thủy
5: vào hồi 13 giờ 15 phút tại xưởng KT4 của công ty than Mạo Khê xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1986 trú tại thị xã Đông Triều nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình đang lấy than thì anh Nguyễn Văn Hiếu bị than tràn ra vùi lấp gây tai nạn tiếp đó vào khoảng 14 giờ 30 phút cũng xảy ra vụ tai nạn lao động do mìn nổ đá văng làm chết một công nhân là anh Nguyễn Hữu Thư quê Kinh Môn Hải Dương. Ngay sau khi nhận được tin báo, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra đến hiện trường, tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân làm chết hai công nhân.
2: Như Đài tiếng nói Việt Nam đã phản ánh về việc nhiều người dân ở phường Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa phải di rời khỏi nơi cư trú do sự cố tràn hơn 4.000 lít dầu. Theo phản ánh của phóng viên Sĩ Đức thì đến nay, phần lớn người dân đã trở về nhà nhưng cuộc sống vẫn bộn bề lo âu.
7: Khu phố 5 phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, nơi xảy ra sự cố tràn dầu. Không khí vẫn điều hiu, Nước trên các cánh đồng vẫn một màu đen khịt. Thử lý dầu tràn không làm việc. Trên các cánh đồng lác đác có một hai bóng người. Sau hơn 10 ngày phải di rời do ảnh hưởng sự cố dầu tràn, gia đình bà Phạm Thị Hoa ở khu phố 5 phường Quảng Hưng đã đoàn tụ. Khi sự cố dầu tràn xảy ra thì bà Hoa cùng với con dâu đang mang bầu và đứa cháu nhỏ đã phải đến người nhà con gái ở tỉnh Thái Nguyên để ở tạm. Đến hôm nay dù 10 dầu khu vực nhà bà vẫn chưa hết nhưng lo lắng và nóng ruột bà đã trở về, xong mọi thứ vẫn bộn bề.
15: Nói chung là sức khỏe của người dân ở đây thì
6: ai cũng bị khó chịu, tức thở đau đầu. Cuộc sống bị đảo lộn nhiều khi
10: là còn không đi làm được. Thì bây giờ là chưa thấy xá nói gì cả, ruộng nương thì chắc là mùa này thì không cấy được còn bị ô nhiễm. Nói cũng là vài hôm họp dân nhưng tôi chưa thấy họp dân, cũng chưa có ý kiến gì của dân cả, mà chúng chưa thấy cán bộ nói gì về khắc phục hậu quả và có cấy okay nữa hay không.
7: Đến thời điểm này phần lớn người dân di chuyển khỏi nơi cư trú đã trở về nhà, dù vẫn còn mùi dầu. Ông Phạm Anh Sắc, trưởng khu phố Nam, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa bày tỏ lo lắng khi Tết Nguyên Đán đang cận kề, mà cuộc sống người dân thì chưa ổn định. Cuộc sống người dân nơi đây chủ yếu trông chờ vào làm ruộng, thế nhưng giờ thì họ không thể canh tác được. Thời điểm đầu thì việc khắc phục tiến hành khẩn trương, nhưng hiện nay thì có phần đụng đỉnh.
12: Tất nhiên là Hân có đảo lộn cái đời sống, cái cuộc sống của nhân dân trong cái khu vực đó một thời gian. Và đến thời điểm hiện nay thì về cái công tác sản xuất đó,
2: thì Hân cũng có ảnh hưởng bởi vì hiện nay tổng cái diện tích là 4,3A, không tính đất vườn thì là bị ảnh hưởng là hiện nay không sản xuất được. Nên mà hiện nay có những lao động người ta không đi làm được các cái việc khác mà chủ yếu là người ta tập trung vào cái cái sản xuất nông nghiệp rau màu nhưng hiện nay cái đất ảnh hưởng của
8: cái tràn dầu đó thì hiện nay là dân
12: không làm được.
7: Theo phường Quảng Hưng, bước đầu ghi nhận hàng chục con gia cầm chết, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại và gần chục người dân phải đến bệnh viện để thăm khám điều trị do mùi dầu. Thế nhưng những thiệt hại của người dân đến thời điểm này vẫn chưa có báo cáo cụ thể. Việc khắc phục sự cố dầu tràn ở Thanh Hóa sẽ mất thời gian và chưa biết đến khi nào thì đồng ruộng của bà con mới có thể canh tác trở lại. Chỉ biết rằng trước mắt Hàng trăm người dân nơi đây chưa biết làm gì. Câu hỏi được đặt ra là có hay không việc chính quyền thành phố Thanh Hóa đang đùng đỉnh trong việc khắc phục và xử lý sự cố tràn dầu trên địa bàn.
2: Vào chiều nay tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chính thức về trường hợp điều trị ngộ độc rượu methanol bằng bia do các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thực hiện. Tin của phóng viên Huyền Trang
11: Trong cuộc họp báo chiều nay, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đã tóm lược lại việc trước đó Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị đã truyền bia có Ethanol vào dạ dày bệnh nhân Nguyễn Văn N ở tỉnh Quảng Trị bị ngộ độc Methanol qua ống thông. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân này đã bình phục hoàn toàn và xuất viện vào ngày 2 tháng 1. Theo hướng dẫn xử trí ngộ độc methanol của Bộ Y tế, lọc máu cấp cứu là biện pháp quan trọng hàng đầu và quyết định việc đào thải methanol ra khỏi cơ thể người bệnh. Ngoài ra, trong quá trình lọc máu thải độc, ethanol cũng có thể được sử dụng theo đường tiêu hóa để tranh chấp chuyển hóa với methanol có trong máu trước khuyến cáo của bộ y tế, thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai Hà Nội khuyên người dân phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được tự ý sử dụng bia để giải ngộ độc rượu bia.
0: Trường hợp này trường đặc biệt và chúng ta đấy là dùng trong hoàn cảnh y tế và người dân chúng ta không bắt trước, không được bắt trước và cái việc chẩn đoán ngộ độc cồn công nghiệp methanol là trong phạm vi của bác sĩ của nhân viên y tế chỉ có thể nhân y tế mới có thể thực hiện được. Thứ hai là việc dùng thuốc. Thuốc này thuốc rất đặc biệt Chúng ta nói người dân chúng ta để hiểu, để biết, để phối hợp trong quá trình chữa bệnh thôi Tuy nhiên không được áp dụng, không bắt trước, không thực hiện tự thực hiện ngay tại nhà Trước bất kỳ một trường ngộ độc rượu nào, kể cả nghi ngờ ngộ độc metron, Thì không được tự ý dùng, việc tự ý dùng nó không đảm bảo và rất nguy hiểm
2: 45 học sinh tại tỉnh Cà Mau vừa bị ngất xỉu do ngậm nước phòng trừ sâu răng Tin của phóng viên Trần Hiếu cho biết
5: Bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời vừa tiếp nhận điều trị cho nhiều học sinh tiểu học vì có triệu chứng nôn ói ngất xỉu sau khi ngậm nước pha lo. Trong đó có 17 em phải cấp cứu. Trước đó vào sáng nay, trường tiểu học Khánh Bình ở huyện Trần Văn Thời, cà mau tổ chức cho học sinh xúc miệng bằng dung dịch pha lo để phòng ngừa sâu răng. Sau khi xúc miệng bằng dung dịch này, hầu hết các em học sinh có biểu hiện bị nôn ói và đau bụng. Sau khi xảy ra sự cố, ban giám hiệu trường tiểu học một Khánh Bình đã báo cáo chính quyền địa phương và các ngành liên quan để đưa các em đến các cơ sở y tế. Trong số 45 em nhập viện đa khoa Trần Văn Thời, có 17 em phải cấp cứu, số còn lại chưa có dấu hiệu nặng. Ngoài ra, còn một số em được gia đình đưa lên các bệnh viện ở thành phố Cà Mau để theo dõi điều trị. Sự việc đang được điều
2: tra làm rõ. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn hơn 3 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán kỷ hợi. Thời điểm này thì lực lượng công an các tỉnh thành phố trong cả nước đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí và vật liệu nổ, đặc biệt là pháo nổ đang có dấu hiệu tăng mạnh trong những ngày cận Tết. Phản ánh
15: của phóng viên Nguyễn Hằng. Những năm gần đây, tại khu vực miền Trung, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Nghệ An, việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép vẫn có những diễn biến phức tạp. Việc mua bán, vận chuyển pháo nổ trên địa bàn thường được thẩm lậu chủ yếu qua đường biển, đường bộ từ Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía Bắc, từ Lào qua các cửa khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An riêng trong năm qua, công an tỉnh phát hiện thêm thủ đoạn mua bán, vận chuyển pháo từ Campuchia qua cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum vào Nghệ An để tiêu thụ.
0: Cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán pháo hiện nay cũng có những cái sự thay đổi đối với các cái đối tượng bán lẻ thì chúng chia lẻ cái lượng pháo và dưới cái mức xử lý hình sự để mua bán để tránh cái việc thiệt hại về kinh tế của mình xử lý hình sự. Hai nữa là hẹn lấy tiền một nơi và chúng giao hàng một cái nơi khác để mà tránh cái việc phạt tiền xử lý của chúng ta. Cái thứ ba nữa là các cái đối tượng mua bán pháo là chúng chuyển cái thời gian hoạt động mua bán pháo, tháng cái thời điểm cách xa cái di tích biên đảng nhiều
15: hơn. Việc mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép không chỉ diễn ra ở các tỉnh biên giới các nước, tình trạng này còn diễn ra tại nhiều tỉnh thành phố lớn trong cả nước. Tại thủ đô Hà Nội, theo thống kê của Công an thành phố, trong năm 2018 vừa qua đã bắt giữ 39 vụ với 41 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ vận chuyển, sử dụng pháo cháy phép, thu giữ trên 1.500 kg pháo nổ các loại. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, để phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, không để tái diễn tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa, Tết Nguyên Đán kỷ hợi, Công an Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân.
12: Trước, trong và sau Tết Nguyên Đán kỷ Công an Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình các địa bàn, xã, phường, thị trấn, khu dân cư của phố, qua đó xác định các tuyến địa bàn, lĩnh vực trọng điểm mà các đối tượng có thể lợi dụng để sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng vũ khí và lựu đồi, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép, duy trì phát triển mô hình một xây dựng các mô hình tuần tra tổ công tác đặc biệt để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện xử lý các đối tượng tàng trữ sử dụng vũ khí và lựu đồi, công cụ
8: hỗ trợ và
15: pháo trái phép. Để ngăn chặn đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép, đồng thời không để tái diễn tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa, Tết Nguyên Đán kỷ hợi, Đại tá Trần Quốc Sáng. Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an nêu rõ:
7: thì chúng tôi đang triển khai tất cả cái hệ lực lượng để triển khai phòng ngừa, tuyên truyền, răn đe các cái loại đối tượng mà đã có cái tiền sự về sử dụng pháo làm giảm tối đa và hạn chế tuyệt đối an toàn cho toàn thể nhân dân trong cái ngày vui dịp Tết. Đợt giao thừa thì chúng tôi ngay từ Bộ cũng phải triển khai các lực lượng phối hợp với Công an địa phục, đi đến tận các cái địa bàn thôn xóm để làm tốt cái công tác phòng ngừa an dạ của ta đi đốt pháo.
15: Một mùa xuân mới đang đến gần để đón một cái Tết an toàn vui tươi mọi người dân hãy nâng cao nhận thức của mình bằng việc nói không với các hành vi buôn bán, vận chuyển tàng trữ và đốt pháo nổ. Nếu mỗi chúng ta làm tốt được điều này sẽ góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự mỗi dịp Tết đến xuân về.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa có công văn yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Nữ hoàng tài năng và sắc đẹp 2019 ngừng tất cả các hoạt động cho đến khi có đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. Đây là cuộc thi sắc đẹp dự kiến sẽ khai mạc vào tối nay tại nhà hát Sao Mai, thành phố Tuy Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình. Lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu dừng
5: tổ chức đêm chung kết cuộc thi là do đơn vị tổ chức, công ty Nguyên Bảo Media không trình được giấy phép tổ chức do cục nghệ thuật biểu diễn, Bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp. Trong khi đó, những ngày qua, trên các tuyến đường tại thành phố Tuy Hòa tràn ngập băng rôn quảng cáo sự kiện đêm chung kết và xếp hạng cuộc thi Nữ Hoàng Tài Năng và Sắc Đẹp 2019 diễn ra lúc 20 giờ tối nay và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị tổ chức là công ty Nguyên Bảo Media đã vi phạm các cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, cụ thể là không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủ tục tổ chức cuộc thi. Cuộc thi Nữ Hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019 đã trải qua các vòng sơ loại bán kết. Tuy nhiên, đến khi tổ chức đêm chung kết, đơn vị tổ chức lại không xuất trình được giấy phép tổ chức và các thủ tục pháp lý cần thiết. Theo quy trình
8: là mình chấp nhận là cho họ tổ chức ở tại huyện. Còn cái việc xin giấy phép và có được cấp giấy phép để tổ chức sự kiện này hay không, đó lại là cục thể thao biểu diễn mới là nơi cấp. Cho đến uh, sát thời điểm tổ chức mà họ không có trình được cái giấy phép đó, quản lý thì mình phải yêu cầu họ dừng. Được khi nào mà có giấy phép đảm bảo đầy đủ thủ tục thì họ
0: mới được tiến hành nhé.
2: Tiếp theo bên tập viên Nguyễn Kiên chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết. <cười>
16: Theo dự báo, từ hôm nay không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ sẽ tăng dần mỗi ngày cho đến khoảng ngày 15 tháng 1. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới có thể lên tới 24-27 độ ở miền Bắc. Thời tiết vẫn còn tình trạng nhiều mây, sương mù nhẹ và mưa phùn dài rác vào đêm và sáng sớm. Các ngày từ 13 đến 15 tháng 1, trưa chiều trời hứng nắng nhẹ. Đêm nay ở Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, có nơi thấp hơn, chỉ trong khoảng 13 đến 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sáng sớm cũng có sương mù, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 18 đến 21 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 22 đến 25 độ. Tây Nguyên, đêm nay cũng có mưa rào và rông, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 18 đến 21 độ. Còn Nam Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, đêm nay trong khoảng từ 23 đến 26 độ, thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Thụy Điển. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng tới Nhà vua Thụy Điển Carl Gustaf XVI. Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng, củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Thụy Điển, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Bắc Âu. Đánh giá hai nước có nền tảng quan hệ vững chắc và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với tiềm năng hợp tác to lớn và quyết tâm chung của lãnh đạo nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam Thụy Điển sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ vì sự thịnh vượng của mỗi nước, vì hòa bình hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Cũng nhân dịp này, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven. Cùng ngày Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven cũng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tiếp theo là một số tin thế giới đáng chú ý. Bộ trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố việc Mỹ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí đốt mang tên dòng chảy phương Bắc 2 sẽ là lựa chọn sai lầm trong khi tìm cách giải quyết tranh cãi về nguồn cung năng lượng. Động thái của Đức diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Đức đang bị Nga cầm tù vì sự phụ thuộc năng lượng và kêu gọi ngừng dự án trị giá 11 tỷ đô la Mỹ này. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Anh Tuấn. Người đứng đầu Bộ ngoại giao Đức khẳng định những vấn đề liên quan đến chính sách
8: năng lượng của châu Âu phải được quyết định tại châu Âu, và việc đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào dự án dòng chảy phương Bắc 2 chắc chắn không phải là một hướng đi đúng đắn. Ngoại trưởng Matt
0: nói. Vấn đề chính sách năng lượng của châu Âu phải do châu Âu quyết định, chứ không phải là Mỹ.
7: Việc đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt chống dòng chảy phương Bắc 2 không phải là cách đúng đắn trong bất kỳ trường hợp nào. Trước đó, các nguồn
8: tin trong chính phủ Đức cho biết Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai nhà thầu châu Âu đang tham gia lắp đặt đường ống cho dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2. Chính phủ Mỹ luôn phản đối việc thực hiện dòng chảy phương Bắc 2 khi nói rằng liên doanh do tập đoàn Gazprom của Nga đứng đầu được thiết lập để chuyển hướng dòng khí đốt sang Đức qua biển Bán Tích mà không cần quá cảnh tại Ukraine, điều gây ra mối đe dọa đối với an ninh năng lượng của châu Âu. Tổng thống Mỹ Đồ cũng kêu gọi các nước châu Âu dừng ủng hộ việc thực hiện dự án dòng chảy phương Bắc-2 để quay sang nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Cả Nga và Đức đều bác bỏ cáo buộc của phía Mỹ và nói rằng dòng chảy phương Bắc-2 là một dự án kinh tế thuần túy.
2: Trong một diễn biến khác, phát biểu trong chuyến thăm Ai Cập, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi thúc đẩy kế hoạch thành lập một liên minh quân sự giữa các nước đồng minh Ả Rập của Mỹ theo mô hình Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương-NATO. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, nếu trở thành hiện thực thì một liên minh quân sự như vậy sẽ giúp giảm thiểu tối đa những thiệt hại về an ninh tại khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Kế hoạch thành lập một liên minh quân sự giữa các nước đồng minh Ả Rập của Mỹ theo mô hình NATO có thể nói là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chuyến công du kéo dài gần 10 ngày của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới một loạt nước Trung Đông. Đặc biệt trong bài phát biểu ngày hôm qua tại Ai Cập, Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ coi việc kiềm chế ảnh hưởng của Iran là mục tiêu chính của Mỹ trong cách tiếp cận tại Trung Đông. Theo ông Mike Pompeo, Mỹ sẽ tiếp tục hành động thông qua con đường ngoại giao nhằm buộc những người Iran cuối cùng phải rời khỏi Syria. Những chặng dừng chân tiếp theo của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong chuyến công du tới Trung Đông là 6 nước Ả Rập thuộc hội đồng hợp tác vùng vịnh. Những nước này có thể sẽ cùng với Ai Cập và Jordani tham gia liên minh chiến lược sắp tới tại Trung Đông hay còn được gọi là NATO của những nước Ả Rập. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại, không một liên minh quân sự Ả Rập nào theo kiểu này thực sự hoạt động trong quá khứ, mà ví dụ điển hình nhất là liên quân Ả Rập và Ả Rập Saudi dẫn đầu tại Yemen. Và một điều không kém phần quan trọng khác nữa là những lợi ích kinh tế luôn không thể thiếu trong các kế hoạch của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump không hề che giấu một trong những mục tiêu của việc thành lập NATO Ả Rập là chia sẻ nghĩa vụ tài chính. Một hội nghị thượng đỉnh mới giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo các nước Ả Rập nhằm tuyên bố sự ra đời của liên minh quân sự được lên kế hoạch trong tháng 1 này nhưng cuối cùng vẫn bị trì hoãn như nhiều lần trước đó hồi năm ngoái.
2: Nga vừa thông báo sẽ trả tự do cho 24 thủy thủ Ukraine vào cuối năm nay nếu như hai bên thống nhất được hình thức trao đổi.
5: Hiện cả Mỹ và các quốc gia thuộc EU đang kêu gọi Nga trả tự do lập tức cho các thủy thủ này, song phía Nga đã kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đang có không ít công dân Nga bị phía Ukraine giam giữ nên việc trao đổi là có tính khả thi. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng hồi tháng 11 năm ngoái sau khi lực lượng hải quân Nga nổ súng uy hiếp và bắt giữ 3 tàu của hải quân Ukraine và 24 thủy thủ vì cáo buộc những người này xâm phạm vào lãnh hải của Nga.
2: Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ lại vừa bắt giữ hơn 100 người, trong đó một nửa là binh sĩ, cựu học viên trường quân sự và một số sĩ quan cao cấp. Những người này bị cho là có liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen, người được cho là đạo diễn cuộc đảo chính quân sự tại nước này 3 năm về trước. Kể từ khi cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ cho phép dẫn độ giáo sĩ Ekollen về nước để xét xử, nước này tiến hành điều tra và thực hiện hàng loạt vụ bắt giữ những người bị cho là có liên quan đến đảo chính. Tuy vậy cho đến nay, phía Mỹ vẫn khước từ yêu cầu này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số quan chức cấp cao đã tới thành phố Mark Allen, bang Texas để thị sát khu vực biên giới phía nam tiếp giáp với Mexico. Chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy cam kết tranh cử của ông Donald Trump năm 2016, đó là xây dựng một bức tường kiên cố dọc biên giới với Mexico để ngăn chặn làn sóng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Phát biểu tại phiên thảo luận bàn tròn về an ninh biên giới và nhập cư tại cơ quan kiểm soát biên giới Mỹ ở Mark Allen, Tổng thống Donald Trump nhắc lại tuyên bố trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 đó là Mexico sẽ góp phần chi trả cho việc xây bức tường biên giới mà ông đã hứa lâu nay
8: trong chương trình vận động tranh cử, tôi nói rằng Mexico sẽ chi trả cho việc xây bức tường biên giới. Họ đang chi trả cho việc xây bức tường biên giới với một thỏa thuận không thể tin được, đó là hiệp định tự do thương mại mới ký giữa Mỹ với Mexico và Canada.
13: Một số quan chức và nghị sĩ dân chủ cũng cho rằng việc tổng thống Donald Trump đề xuất xây dựng bức tường bê tông kiên cố chẳng khác nào hành động tự chia các nước Mỹ như thời Trung cổ. Và các nhà lãnh đạo của đảng dân chủ tại Quốc hội nhiều lần tuyên bố sẽ không chi ra khoản ngân sách lớn như vậy. Trước đó, phát biểu với báo chí trước chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng, cách thức duy nhất để có thể ngăn chặn cái mà ông gọi là một cuộc khủng hoảng về nạn bươn lậu ma túy và tình trạng nhập cư bất hợp pháp, đó là nước Mỹ phải có một bức tường kiên cố hoặc các rào chắn bằng thép dọc biên giới phía Nam.
2: Nhật Bản tiếp tục là nước có cuốn hộ chiếu quyền lực nhất hành tinh. Đây là kết quả bảng xếp hạng hộ chiếu mới được công ty Henley công bố. Công dân của xứ sở Hoa Anh Đào có thể đến 190 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần visa hoặc là có thể làm visa tại điểm đến. Trong bảng xếp hạng gần đây nhất công bố tháng 10 năm ngoái thì Nhật Bản cũng đứng ở vị trí số 1. Đứng thứ hai là Singapore và Hàn Quốc, nơi công dân có thể du lịch thoải mái đến 189 quốc gia. Theo bảng xếp hạng lần này thì Việt Nam xếp thứ 87, tăng 3 hạng so với lần trước. Công dân Việt Nam được miễn visa tại 51 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, 2018 đánh dấu năm đồng hành thứ hai liên tiếp giữa đài tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong công tác phối hợp tổ chức thành công các giải Phúc san vô địch quốc gia và cúp quốc gia HDBank. Chiều nay tại Hà Nội, đài tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết các giải Futsal trong năm 2018 và phương hướng triển khai các sự kiện Futsal quốc gia và quốc tế trong năm 2019.
12: Dự buổi tổng kết về phía đài tiếng nói Việt Nam có ông Nguyễn Thế Kỷ, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam. Ông Vũ Hải, phó tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam; ông Trần Minh Hùng, phó tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Về phía lãnh đạo VFF có thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam; các ông Cấn Văn Nghĩa và Cao Văn Chóng, phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam; trưởng ban phút San Trần Anh Tú và ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF. Theo báo cáo đánh giá sơ bộ về giải phút San Hà Bình 2018, vòng loại và lượt đi tại Đà Nẵng có 60 trận đấu, lượt về tại Thành phố Hồ Chí Minh có 45 trận đấu. Số lượng khán giả theo dõi trên sân lên đến hơn 80.000 người. Ngoài ra, các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTC3, ứng dụng VTC Now. Đáng chú ý khoảng 600.000 người truy cập theo dõi trên YouTube, METV, VFF Channel và Facebook Futsal VOVAS. Đánh giá cao thành công về mặt thu hút khán giả cũng như chất lượng chuyên môn ở nhiều trận đấu, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
7: Năm nay, năm 2019 này thì theo cái kế hoạch... Đã bàn với Liên bang đá Việt Nam cũng như nhà tài trợ Thì ngoài cái giải vô địch quốc gia Chúng ta tổ chức vòng loại ở Nha Trang Rồi ở giai đoạn sau thì ở thành phố Hồ Chí Minh Cái quốc quốc gia thì chúng ta sẽ tổ chức tại Vinh, Nghệ An Còn Cái giải vô địch bóng đá Đông Nam Á thì chúng ta sẽ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh Nhà thi đấu hô thọ của Hồ Chí Minh Chính là cái năm đầu tiên chúng ta tổ chức cái giải Đông Nam Á năm 2017 lại làm cái ấn tượng rất là lớn các cái quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Á, các quan chức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, người ta đến người ta đều đánh giá rất cao. Và người ta đều nói rằng qua nhiều năm tổ chức cái giải Cút San Đông Nam Á ở các nước Đông Kai thì tổ chức cái năm 2017 ở Việt Nam là thành công nhất.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Abu Dhabi diễn ra buổi họp báo trước trận đấu thứ hai của bảng D Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iran.
17: Nhấn mạnh vào yếu tố bất ngờ của bóng đá và thực tế kết quả các trận đấu từ đầu Asian Cup đến nay, huấn luyện viên Quê Rốt khẳng định tuyển Iran đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Từ chối xác nhận việc tuyển Iran sẽ giành chiến thắng với kết quả đậm hơn tỷ số 5-0 mà họ giành được trước Yemen ở lượt trận đầu. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha khẳng
0: định.
12: Trước tiên tôi muốn
17: nói là rất ấn tượng với những gì tuyển Việt Nam thể hiện tại Suzuki Cup. Tôi càng ngạc nhiên hơn về sự tiến bộ của họ qua những gì thể hiện trong trận đấu với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Như khi tôi chứng kiến họ thi đấu với tuyển Iraq, hai lần vươn lên dẫn điểm trước, chơi phòng ngự tập trung, tinh thần chiến đấu cao và có những cầu thủ rất kỹ thuật. Họ thực sự chơi từ bóng đá tích cực. Tôi không ngạc nhiên bởi họ được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên có nền tảng kinh nghiệm dày dặn Trong bóng đá, người ta không thể nói công bằng hay không công bằng, nhưng với tôi mà nói, Kết quả đó là không công bằng với Việt Nam. Ít nhất, họ xứng đáng với một kết quả hòa cho những gì đã thể hiện. Đó là một lời cảnh báo đối với chúng tôi, rằng Iran cần phải chơi nhiều hay ít với thái độ cảnh giác hơn vào ngày mai. Kể từ khi đến dẫn dắt tuyển Iran vào tháng 4 năm 2011, ông Kherod có không ít lần bất đồng ý kiến với lãnh đạo Liên đoàn đá Iran xung quanh vấn đề chuyên môn và tập luyện của đội tuyển. Mới đây, ông Kherod cũng xa vào cuộc khẩu chiến với người tiền nhiệm Ivankovic, Xung quanh việc cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Iran cung cấp một số thông tin về đội bóng cho huấn luyện viên Srečko Katanec và công khai ủng hộ tuyển Iraq giành chiến thắng trong cuộc đối đầu Iran Iraq vào ngày 16 tháng 1 tới. Dù vậy, ông Quirós xoa dịu vấn đề bằng phát biểu rằng ông tin tưởng vào sự tập trung của các cầu thủ, nhất là với sự hỗ trợ của hai đội trưởng, Zafpa ở bên ngoài sân và Sojai ở bên trong sân. Chia sẻ áp lực từ giới truyền thông với ông thầy, tiền vệ Sojai cho biết Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất và tập trung hoàn toàn cho trận đấu sắp tới.
11: Tôi biết đây là một
17: bảng đấu có những đối thủ khó khăn, nhưng với tất cả sự tôn trọng dành cho các đội bóng, tôi muốn nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ tập trung vào từng trận một cho trận đường phía trước. Đến nay, Asian Cup 2019 mới có duy nhất tuyển Jordani trí thức giành vé vào vòng 16 đội sau hai trận toàn thắng. Trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày mai vì vậy sẽ có ý nghĩa quyết định tới việc Iran sớm giành vé đi tiếp trước khi chuẩn bị cho cuộc chạm trán mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng D với tuyển Iraq. Thành Lương đưa tin từ Abu Dhabi
13: Trong khuôn khổ vòng bảng A Cup cấp, tối nay sẽ diễn ra lượt trận thứ hai ở bảng B và C. Tại bảng B, Palestine đối mặt với Australia đương kim vô địch chưa được điểm nào sau thất bại bất ngờ 0-1 trước Jordani ở trận gia quân. Ở bảng C Philippines đọ sức với Trung Quốc trong khi Kyrgyzstan gặp Hàn Quốc. Dự báo thời
5: tiết. Tây Bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 25 đến 27 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Phía bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.